0: Klassik-to-go mit Jalta Worlic. Das versteht ihr alle nicht. Haha! Soll Franz Liszt halb im Scherz unter dieses Eingangsmotiv seines ersten Klavierkonzerts in Es-Dur geschrieben haben, nachdem es 1855 bei der Uraufführung bei den Kritikern durchgefallen war. Na, das nenne ich mal gut gekontert. An den Ausführenden dürfte die Zurückhaltung des Publikums wohl kaum gelegen haben. Immerhin spielte Liszt den Klavierpart höchstpersönlich. Am Dirigentenpult der Weimarer Hofkapelle stand Hector Bellios. Und trotzdem konnte das Klavierkonzert nicht überzeugen. Dabei hatte Liszt über zwei Jahrzehnte daran gefeilt. Die ersten Gedanken zu seinem Klavierkonzert kommen Liszt bereits 1830, im Alter von 19 Jahren. Er hat in Paris gerade die nagelneue Symphonie Fantastique von Hector Berlioz gehört und ist begeistert. Vor allem von dessen Idee eines sich durch alle Sätze durchziehenden musikalischen Grundgedankens, der sogenannten Idee Fix. Richard Wagner wird diese Technik wenig später Leitmotivik nennen. Dieses Leitmotiv, das versteht ihr alle nicht, hat der junge List schnell notiert. Nun geht es an die musikalische Ausarbeitung. Und wie es sich für einen Klaviervirtuosen gehört, ist diese für den Solisten natürlich gespickt mit technischen Raffinessen. Doch das Werk soll mehr sein als nur ein Bravourstück. Nimmt sich die im 19. Jahrhundert nicht zuletzt durch Komponisten wie Hector Belliots aufkommende Form der sinfonischen Dichtung als Vorbild und wird sie prägen. Klavier und Orchesterpart sollen, wie in einer Erzählung, durch das ganze Stück hindurch miteinander verwoben sein. Zuweilen wirkt das Konzert förmlich kammermusikalisch. Den Zeitgenossen Liszt's, vor allem den konservativeren Kräften unter ihnen, passt diese freie, quasi durchkomponierte Form gar nicht. In der man noch nicht einmal sagen kann, ob das Konzert am Ende drei oder vier Sätze hat. Dies ist bis heute tatsächlich eine Auslegungssache. Regelrechten Spott muss List über sich ergehen lassen für seinen prominenten Einsatz der Triangel im Mittelteil der Komposition. Von einer Geschmacksverirrung und einem Triangelkonzert spricht etwa der einflussreiche Musikkritiker Eduard Hanslik. Dabei ist doch gerade dieser Teil besonders reizvoll. Die Brillanz von Klavier und Triangel harmoniert bestens miteinander und bringt eine abwechslungsreiche Leichtigkeit in das Konzert, das ansonsten über weite Strecken eher schwergewichtige Töne anschlägt. Und so nimmt Franz Liszt Triangel und Becken auch mit in den letzten Satz, der sich quasi Attacca anschließt. Das Adagio-Thema aus dem zweiten Satz wird im Finale in einen rhythmischen Marsch umgedeutet, auf den im weiteren Verlauf des Satzes auch noch einmal das Scherzo-Thema aus dem Mittelteil folgt. Ehe das Klavier in der finalen Stretter, dann mit dem Eingangsmotiv, das versteht ihr alle nicht, höchst virtuos in donnernden Oktavläufen die Schlusssteigerung einleitet. Mit seinem ersten Klavierkonzert hat Franz Liszt einen neuen Weg beschritten. Er hat darin mehr eine Art symphonische Dichtung mit Klavier geschaffen und natürlich mit Triangel. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic 2 go